0: Hallo und herzlich willkommen bei ISMS Explain. Schön, dass du wieder zuhörst. Heute haben wir ein etwas anderes Thema. Wir haben uns das Thema Weihnachten ausgedacht und haben uns ein paar Fragen gestellt. Also muss ich der Weihnachtsmann zum Beispiel an Datenschutzgesetze halten? Oder was muss ich denn eigentlich beachten, wenn ich meine Weihnachtsfeier in der Firma stattfinden lasse? Oder in welcher in welche Falle kann man beim Kauf von Geschenken tappen? Was hat die Verfügbarkeit mit Paketdiensten? Und dessen Lieferzeit zu tun. Ja, das und noch viel mehr besprechen wir heute in unserer Nikolaus Spezialfolge. Viel Spaß! ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt Ja, moin zusammen. Herzlich willkommen bei unserem Podcast ISMS Explain – Informationssicherheit einfach erklärt. Heute sitze ich zusammen mit Melissa und äh, Saskia an einer etwas besonderen Folge. Das ist unser Nikolaus-Spezial. Die Folge ist nicht in allen Punkten ernst zu nehmen, aber mh, wir haben ein paar Kuriositäten rund um den Weihnachtsmann zum Thema gemacht. Ja, wir starten mal mit dem Thema interne Organisation des Weihnachtsmanns. An was muss sich denn der Weihnachtsmann so alles halten mit seinem Weihnachtsmannunternehmen?
1: unternehmen ähm, Ja, genau. Und ähm, das war ganz witzig. In der Vorbereitung haben wir uns ja gefragt, der Weihnachtsmann ist ja eigentlich nur einer. Oder ist der überhaupt mehrere? Hat er überhaupt ein Unternehmen? Und wenn ja, ist er vielleicht sogar ISO 27001 zertifiziert.
0: Muss ja, Denn, geht ja gar nicht anders, oder?
1: Oder, genau. Ich meine, viele äh, kleine Jungs und Mädchen wünschen sich ja auch Autos und, ne? Also, da haben wir schon mal, hm, eigentlich müsste man dann ja auch über t nachdenken, ne? Hm. Ach so. Na, ja, naja, egal. Jedenfalls, ähm, ist es wichtig, dass man seine Mitarbeiter überprüft. Ähm, mhm. Das ist ja auch ein, ein Punkt aus dem, Anner aus dem Anhang zu so A712, wo man dann Sicherheitsüberprüfungen vielleicht durchführt oder Bewerbungsunterlagen stichpunktartig überprüft. Und das wäre jetzt hier von uns ein Tipp an den Weihnachtsmann, falls er mehrere Mitarbeiter hat, was wir noch nicht abschließend klären konnten, dass er dann auch solche Sachen beachten muss. Hm. Genau, aber das ist auch nicht das Einzige.
0: Das stimmt. Wie ist das denn mit der Datenschutzgrundverordnung, wenn wir jetzt sagen, der Mitarbeiter... Ist ein Unternehmen, das haben wir ja gerade so implizit so ein bisschen festgestellt als, als These. Beweisen können wir es möglicherweise nicht. Hm. Wenn der Weihnachtsmann ein Unternehmen ist, mit seinen ganzen Rentieren und sonstigen Firmenfahrzeugen, die er so hat, dann gilt für den ja auch die Datenschutzgrundverordnung.
2: Ja, das auf jeden Fall, oder?
0: Mhm. Ja. Würde ich sagen.
2: Also, personenbezogene Daten werden da auf jeden Fall verarbeitet. Ähm, allein die ganzen Adressdaten, ne? wenn er dann ja in die Schornsteine steigen muss, sozusagen, dann muss er auch wissen, wo er hin muss.
0: Vielleicht dann, sind das ja sogar besondere Kategorien personenbezogener Daten, wenn wir an die Wunschliste denken.
2: Genau, wenn, äh, wenn da bestimmte Wünsche drin sind oder drinstehen oder noch auch die Adresse mit drin steht und allem drum dran. Wir hatten ja auch gesehen, dass die Post ja auch mehrere Standorte hat, ähm, wo man seinen, ja, seinen Weihnachtszettel sozusagen hinschicken kann, seinen Wunschzettel. Mhm. Und ähm, durch das Briefgeheimnis sind die dann ja geschützt eigentlich. Ähm, aber wir hatten ja auch gesehen, dass es mehr und mehr digitale Wunschzettel gibt. Und da sollte man sich schon ein bisschen manchmal überlegen, was für Daten man dann da angibt oder beziehungsweise seine Kinder dort angeben lässt.
0: Ja, manche Wünsche sind nicht für die Öffentlichkeit bestimmt, das stimmt.
1: <lacht> da hilft nur noch Verschlüsseln dann, ne?
0: Ja, richtig.
2: Okay, ähm, wenn man dann aber ja nicht nur so an den Weihnachtsmann denkt, sondern im ähm, eigenen Unternehmen werden jetzt ja auch zurzeit äh, oder jetzt ja schon angefangen und kommt ja wahrscheinlich noch hoffentlich, solange die Inzidenzen nicht weiter steigen, die Weihnachtsfeiern stehen dann ja wie sozusagen wieder an. Und manche Unternehmen machen das ja auch so, dass die Weihnachtsfeier dann bei sich selbst in der Firma stattfindet und auch ähm, mit fremden Personen, also nicht nur der Partner wird dann eingeladen, sondern auch die. da wird vielleicht das Catering, ähm, ein, Catering beauftragt, ähm, ein Dienstleister für die Musik zum Beispiel und manchmal brauchen die ja auch schon ähm, ein, zwei Tage vorher Zugang zu den Räumlichkeiten, um schon was aufzubauen. Da muss man ja auch schon einiges beachten. Ne?
0: Ja, klar. Plötzlich laufen da ganz viele fremde Menschen im Büro rum. Und speziell auch am Abend der Weihnachtsfeier gibt es vermutlich keine Besucherliste, die ausgefüllt wird und kein Hinweis auf Regeln zur Informationssicherheit im Büro. Mhm. Ähm, mhm. Trotzdem hat man aber vielleicht nicht dran gedacht, jedes Flipchart abzuhängen, das vielleicht irgendwo im Meetingraum noch an der Wand hängt oder am Flipchart-Ständer steht wo vielleicht dann doch nochmal eine kritische Information äh, draufstehen könnte. Und da muss man sich halt schon überlegen, dürfen die Gäste das alles sehen oder auch die, die Mitarbeiter der anderen Unternehmen, die man da aktuell im Unternehmen rumlaufen hat. Mhm. Ja, stimmt.
2: Ja. ja, oder halt auch die Schränke verschließen vorher, muss ne? man da so ein bisschen dran denkt oder Büros ganz abschließen.
0: Das ist richtig. Manchmal wird auf den Weihnachtsfeiern ja auch mit Alkohol gearbeitet und äh, dann, dann kommen die Leute manchmal auch verrückte Ideen. Was ja. ist denn in diesem Schrank drin oder was ist in diesem Büro drin? Das kann natürlich alles passieren.
1: Ja. Äh,
2: Hauptsache es läuft nicht so ab wie bei Stirb langsam Teil 1 mit der Weihnachtsfeier im Büro. Ne?
1: Also. Ähm, genau, und ähm, jetzt haben wir ja so ein bisschen über den Weihnachtsmann und seine Organisation gesprochen, aber es gibt ja auch noch einen ganz anderen wesentlichen Punkt, den viele Leute mit Weihnachten in Verbindung bringen und das ist das Online-Shopping und ähm, gerade bei Paketdiensten und Ablageorten, da ja, sollte man auch einige Sachen berücksichtigen, und zum Beispiel, wie sind die Pakete geschützt und was ist denn, wenn da jetzt ein konfigurierter Laptop dabei ist, ne? Da ähm, sollte man sich auch im Vorfeld Gedanken machen.
0: Du meinst, wenn das Unternehmen dir ein konfiguriertes Laptop schickt? Oder? Ja, ganz mhm. als
1: Beispiel. Ja, genau. Mhm. Oder ähm, ja, wenn man dringend irgendwie eine IT-Komponente braucht, ne, das kommt nicht rechtzeitig an oder dass man halt einfach die Verfügbarkeit noch sicherstellt. Das ist ja kurz vor Weihnachten und dann jetzt gerade dieser, dieser Zeit auch nicht immer gegeben, dass alles sofort verfügbar ist. Ja, oder
2: man muss irgendwie stundenlang durch die Gegend fahren, um sein Paket abzuholen. Also so kenne ich das aus Bremen, dass dann in irgendeinem anderen Stadtteil so ein sammelstelle ist, wo man dann erstmal hinfahren muss, um dann sein Paket abholen zu können. Ja. Wenn man dann dringende Sachen braucht für den Serverraum, weil man vielleicht die Weihnachtszeit dazu nutzen möchte, endlich mal ein bisschen dort aufzuräumen oder ähm, ein bisschen zu verbessern, also neue Systeme dort ähm, einzubauen, weil die meisten dort dann im Weihnachtsurlaub sind. Dass man dann halt berücksichtigt, das hat dann auch alles Lieferzeit. Im Moment hat sowieso ja. alles Lieferzeit, aber.
0: Egal was, ähm, das stimmt.
2: Ja, ja. genau, aber äh, zur Weihnachtszeit ist es ja auch dann immer meistens
1: nochmal sehr, sehr schlimm. Mhm. Ja, stimmt. Also bei unser, unserer Paketannahmestelle, die hat nur von 10 bis 14 Uhr auf. Also da ist auch Verfügbarkeit also, nicht sichergestellt. <lacht> mhm. Tolle Arbeitszeiten, <lacht> Oder, <ja.
2: lacht>
0: mhm. Ja. Wenn wir jetzt nochmal den Punkt vor der Lieferung des Pakets vielleicht nochmal zurückgehen, Sonderangebote zur Weihnachtszeit. Mm. Ähm, Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit gibt es ja jede Menge Angebote und dann gibt es dann die immer gewollte Handkreissäge, die ich schon immer haben wollte, plötzlich <lacht> <lacht> zum halben Preis. <lacht> oh. <lacht> Unseriös günstig. <lacht> Was muss man denn da beachten? Also, ja, gerade zur Weihnachtszeit kommen solche Angebote ähm, und wenn die Säge, die dann sonst 500 Euro kostet, plötzlich irgendwo für 240 Euro zu haben ist, äh, dann würde ich sagen, ist oberste Vorsicht geboten. Also hat wahrscheinlich jeder schon mal erlebt, solche mega günstigen Angebote. Was ich dann eigentlich immer tue ist, ich google mal den Shop und äh, google nach Erfahrungen mit dem Shop, um rauszukriegen, ob das jetzt ein Fake-Angebot ist oder ob das tatsächlich so ist. Mhm. Genau. Oder was ich auch schon gemacht habe, ist tatsächlich da angerufen und gefragt. Ist das euer Ernst? Ist das tatsächlich ein seriöses Angebot oder ist das ein Angebot? Ähm, oder ist das vielleicht auch ein Tippfehler oder sonst irgendwas? Kann es ja auch geben.
2: Hast mhm, du da angerufen? Ja. <lacht> bei Amazon oder wo? Also. Nein, nee, nicht bei
0: Amazon. <lacht> Nein, ich hatte ja, du googelst nach im Shopping-Bereich von Google nach irgendeinem Gerät und wenn es das irgendwie über die Hälfte günstiger, als es normalerweise ist. Mhm. Und dann ist es auch ein möglicher Versuch, einfach mal bei diesem Shop anzurufen, wenn es da eine Telefonnummer gibt. Weil man kann ja auch mal die Webseite anschauen, wenn da schon so gar nichts da ist, kein Impressum, keine Telefonnummer oder kein Datenschutz, keine Datenschutzseite oder sowas, dann ist schon relativ naheliegend, dass es ein, ein Fake-Shop äh, ist. Ja, 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 das stimmt. Aber wenn eine Nummer da ist, kann man doch mal anrufen. Mal gucken, wie die da reagieren. Aber ich finde eigentlich das Googeln nach Erfahrung mit diesem Shop eigentlich noch am besten.
1: Ja, ja, das stimmt. Das steht dann ja auch, ne? Wenn Ware nicht angeliefert worden ist oder solche Sachen, dann genau. steht das ja meist als erstes da, ja. Richtig. Und als du angerufen hast, war das dann ein richtiges Angebot?
0: Ähm, nee, da, da war es tatsächlich ein Tippfehler.
1: Ach so, ah, okay. Gedacht, oh
0: ja, ich wäre nicht der Erste. Äh, Ah. Die sind schon dabei, das zu korrigieren. Das äh, hatten sie sich mit der ersten Zahl wohl vertan. Ja. Hm. Ja. Ja, ja, also das war aber dann auch ein bekannter Shop tatsächlich. Ne? Also da, wo ich schon oft bestellt habe. Ähm, hm. Deswegen fand ich es da auch interessant. Also da konnte ich mir absolut nicht vorstellen, dass das ein Fake-Shop ist. Hm. Aber der Preis war auch so unnatürlich falsch, dass, äh, dass ich es mir auch nicht vorstellen konnte. Und da war der Anruf halt die, das Mittel der Wahl. Ja, ja ist doch hm. gut. Mhm.
2: Ja und es gibt ja auch noch die Webseite Trusted Jobs. Da kann man ja, ja. auch immer noch mal nachgucken, ob die vielleicht äh, speziell zertifiziert sind. Würde mhm. ja auch noch helfen. Hm. Ja. ja. Ja stimmt.
0: Genau.
2: Genau, und dann, äh, du hattest es ja schon gesagt, mit den Sonderangeboten zur Weihnachtszeit, es sind dann ja viele E-Mails im Umlauf, so sozusagen gefakte Newsletter, mhm. wo dann drin steht, ach, äh, klicken Sie auf den Link ähm, und dann bekommen Sie 50 Prozent Rabatt und das gibt es mhm. gibt's ja auch schon so, aber zur Weihnachtszeit, finde ich, ist es immer besonders schlimm.
0: Weil die Leute auch empfänglich sind für solche Mails. Wir ne? ja. wollen halt alle, jeder will Geld sparen oder die Apple Watch für 50 Euro kriegen. Oder?
1: Mhm. Ja, ja, stimmt. Ein, ein anderer kritischer Punkt ist ja auch bei den ganzen Adventskalendern und Gewinnspielen im Internet, dass man dann einfach bereitwillig seine ganzen Daten und E-Mail-Adresse überall einträgt, nur um vielleicht irgendwie, weiß ich auch nicht, eine Zahnbürste zu gewinnen oder irgendwo 10 Prozent zu kriegen und ähm, da wäre vielleicht eine gute Maßnahme, dass man eine extra E-Mail-Adresse anlegt, ne, nur für Gewinnspiele. Genau. Also mhm. ich
2: kenne, ich habe Bekannte, die wirklich Adventskalender im Internet dann machen. Und äh, das wirklich, das ist ihre erste Tagesordnungspunkt sozusagen. Erstmal 15 Minuten lang im Internet gucken nach Adventskalendern, <lacht> äh, <Okay. weil> man <lacht> online machen kann. Und äh, die gewinnen auch tatsächlich. Ähm, und die haben dafür dann auch wirklich extra E-Mail-Adressen dann auch, damit mhm. die dann nicht äh, voll werden mit sowas. Ja. Also es funktioniert, aber da würde ich wirklich so eine extra E-Mail-Adresse angeben, so eine Just spam E-Mail Adresse.
0: So eine tolle Idee.
2: Ja, wo kommt die nur her?
0: Hm. Hat sich das denn wohl ausgedacht?
2: Ja, aber trotz allem, ähm, da haben wir auch noch einen Link, also wo wir jetzt über Adventskalender ähm, sprechen. Also wir schicken, beziehungsweise wir packen auf die Webseite ja noch ein paar Links, wo wir so das gefunden haben, was wir jetzt sozusagen besprochen haben bisher. Aber wir haben auch noch einen Link zu einem Adventskalender, der Informationssicherheit behandelt. Ähm, soweit ich weiß, muss man da auch nichts runterladen oder es gibt nichts zu gewinnen, außer mehr Wissen über Informationssicherheit. Und äh, den packen wir natürlich auch mit auf die Webseite.
0: Mhm.
2: Ja, aber was muss man denn noch alles für Weihnachten oder so um diese Feiertage denn so beachten? Also viele, oder beziehungsweise was mir so einfällt, ist auch Besuche ähm, zu den Feiertagen bei den Verwandten. Ne? Dann sitzt man im Zug oder im Bus ähm, oder in der also am Bahnhof oder man ähm, ist irgendwie noch schnell im Kaufhaus und möchte dann noch ein Geschenk kaufen. Und vielleicht ist man dann gerade noch so auf Dienstreise zwischendurch und ähm, lässt dann vielleicht auch seinen Laptop irgendwo vielleicht stehen. Ne? Sowas kann auch noch passieren.
1: Ja, genau. Oder man guckt nochmal eben schnell im Internet, ne? geht in einen offenen WLAN-Hotspot. Was man auch vermeiden sollte, ne? weil die ja auch oft ungeschützt sind. Oder ja, keine Ahnung, man sieht irgendwie im Kaufauf, Kaufhaus was und denkt, ach, ich kriege es im Internet günstiger. Und schon ist man dann quasi da in dem Hotspot drin. Ne?
0: Mhm. Richtig. Oder Taschendiebe, die zum Beispiel das Firmenhandy klauen. In Zeiten mhm. von Corona es ist es ja schon sehr auffällig jetzt eigentlich, wenn, wenn man irgendwie eng zusammensteht. Von daher ist, glaube ich. Äh, ja, die Marktgrundlage für Taschendiebe ist denen so ein bisschen entzogen worden, glaube ich. Zumindest fallen die, jetzt, fallen die jetzt relativ schnell auf, äh, weil so ganz viel Gedränge gibt es ja üblicherweise nicht mehr so. Aber die Weihnachtsmärkte machen ja zum Teil auf, trotz der hohen Inzidenzwerte gerade. Hm. Ja, da macht es bestimmt Sinn, nochmal aufzupassen, weil die möglicherweise ganz viel Nachholbedarf haben nach der Corona-Krise. Hm. Ja, hm.
2: wahrscheinlich, das stimmt.
0: Ja. Gut, Und dann zum Jahresende kann man sich natürlich auch immer mal wieder daran erinnern, ähm, seine ähm, Informationssicherheitsprogramme oder Richtlinien und Dokumente nochmal wieder zu aktualisieren. Das neue Jahr ist ja eigentlich immer das Jahr der guten Vorsätze und im nächsten Jahr machen wir es richtig und dann <lacht> kann man das eigentlich vielleicht zum Anlass nehmen, nochmal über all seine Richtlinien nachzudenken.
2: Ja, das auf jeden Fall. Oder mhm. man schreibt auch äh, sozusagen seinen Wunschzettel an den Chef, was man so alles so an IT-Produkten haben möchte.
0: Oder so. <lacht> wünschen kann man sich alles.
2: Okay, Hans. Immer folgt.
0: <lacht> Wie gesagt, wünschen kann man sich alles. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, das waren jetzt so die wichtigsten Themen, die wir zu Weihnachtsmann und Weihnachten und Informationssicherheit zusammengetragen haben. Äh, ja, nicht alles ist ganz ernst zu nehmen, hatten wir ja schon gesagt. Ähm, ja, das ISMS Explain Team würde dann jetzt in die Winterpause gehen. Also diese Folge hier wird ja 6.12. 2021 erscheinen. Wir machen Winterpause bis zum 14.2. Wir brauchen ein bisschen Zeit, um mal wieder durchzuatmen, ein paar Projekte starten und wir müssen uns mal wieder einen kleinen Fundus an Folgen äh, ansparen, die wir dann ab dem 14.2. wieder verteilen werden. Ähm, wir freuen uns über einen Wunschzettel für Podcast-Folgen und Themen. Die könnt ihr einfach schicken an podcast.esms-explain.de und ansonsten wünscht das ganze Team äh, von isms-explain.de euch äh, wunderschöne Feiertage. Bleibt gesund und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.